0: Det är måndag och jag sitter återigen med Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Chevrolet. God morgon, Albin. God morgon. Du och jag pratades vid för några veckor sedan när Castellum var först ut i sektorn med sin kvartalsrapport. Jag tänkte att vi skulle liksom knyta ihop säcken och summera hur kvartalet var för sektorn. Väldigt speciellt år för dem givetvis. Men Castellum om jag minns rätt, var en klart godkänd rapport. Hur skulle du sammanfatta Q4 för hela sektorn?
1: Ja men det stämmer att Castellum inledde ju på ett väldigt bra sätt för, för sektorn och de har ju alltid varit tidigast ut nästan med att rapportera sin Q4 och vi har väl några eftersläntar kvar här innan vi kan fullständigt ge svar men kanske lite mer balanserad syn. Jag tycker generellt får man väl ändå säga att det är liksom en, en helt okej okay rapportperiod mm. men inte så bra kanske så att den skingar de orosbilder man, man hade och fortfarande har kring, kring fastighetssektorn.
0: Ser du någon röd tråd eh, som man kan urskilja från den här rapportperioden? Eller har det varit lika spretigt som det är i värderingarna, vilket vi kommer se alldeles strax?
1: Ja, men man kan säga att det är vissa segment som känns väldigt solida. Där har det samhällsfastigheter, mm. bostadsfastigheter, logistik, inte minst betaktat om affärer som nu rapporteras. Och sen så är den det stora frågetecknet framförallt kring kontoren. Och där har det ju verkligen varit lite sprida skurar. Om jag tänker på nettutrydning till exempel.
0: Och, och rätta mig om jag har fel, men jag får känslan av att den här glasklara optimismen som fanns i sektorn tidigare år. Nu är det lite mer att man vågar inte riktigt sia allt för mycket om framtiden. Vi hade ju bland annat saxbomb på Castellum som sa att det är oerhört svårt att säga någonting om resten av året. Håller du med om det? att Det är lite mer trevande vad gäller framtidsutsikterna generellt sett.
1: Jo men det får, jag, det får jag absolut hålla med om. Sen är det ju som så att många av de sakerna som vi kanske var oroliga för i samband med att covid bröt ut. Finansieringsmarknad, transaktionsmarknad har ju faktiskt kommit tillbaka Väldigt starkt. Sen är det ju liksom vilken typ av beteende kan vi nu se framför oss från till exempel hyresgäster och så vidare och det är klart att när ingen tar något riktigt beslut i samband med den här covid-19 pandemin fortgår så ökar ju naturligtvis osäkerheten och kopplar vi det till aktier så är det ingen som tycker om osäkerhet naturligtvis.
0: Och eh, jag vet att du jag pratade pratar om nettouthyrningen i samband med Castellums rapport. Vad kan man säga om den? Det har blivit väldigt mycket fokus på den, tycker jag i alla fall, under Q4. Vad ser du för trender där?
1: Nej, men eh, om man säger att Castellum kanske eh, representerar lite mer Sverige av det. Eh, mm. Brett över, över stora delar av Sverige eh, och eh, över olika sektorer och, och branscher så... Det som kom så väl ut i deras rapport var just nettothyrningen och, ja. och kommentarerna kring att det var liksom ingen enskild bransch nödvändigtvis. Och sådär, va? Eh, och sedan så kom det till exempel Fabegea eh, som ju är mer då Stockholmsfokuserat och där kanske mer av oro i marknaden har legat, och De kom ju med en ganska kraftig negativ siffra mm. eh, som line, man kan säga är kanske lite internt styrd också, alltså medvetna avflyttningar och så vidare. Men, men oaktat det så, så hjälper inte det till den här oron man kanske har kring de mer volatila höga Stockholmshyrorna och effekterna på, på kontorsmarknaden. Så det är väl därför som det blir väldigt spridda skruvar när vi sammanfattar nettotjänningssituationen. Eh, men generellt överlag på sektorn så kan man ju säga att nettotjänningen går ju ner. Eh, och det är ju lite också naturligtvis konjunkturberoende, men, men också liksom ett exempel på den här osäkerheten som finns hos syrsäkerheterna.
0: Så att om man ska sammanfatta Q4. Helt okej okay rapporter men möjligtvis lite alltså man har inte fått någon förstärkt bild av att, att framtidsutsikterna är lysande. Hur ska man, ska ja, jag skulle
1: säga att de, de, den oro man kunde ha innan rapporterna den, den, den lever kvar här okay. efter rapporterna och vi får liksom blicka ytterligare kanske en, två kvartal framåt och då tänker jag framförallt på att vi som ser det här vaccinationstrenden liksom förbättras att det inte blir prat om ytterligare restriktioner, tredje våg och så vidare och att det sen leder till att vi börjar se lite fotboll. Det vill säga folk är tillbaka på restauranger, lite tillbaka på kontor och så vidare. Och det, det har skjutits framför oss helt enkelt.
0: Och om vi tittar då på en annan viktig del och det är ju transaktionsvolymerna. Kreditmarknaden har ju uppenbarligen förbättrats sedan pandemin bröt ut. Och vi har sett ett antal affärer på, fortfarande på ganska höga nivåer i min känsla. Är det din känsla också att det är inget fel på transaktionsmarknaden för den här sektorn?
1: Nej, jag upplever att total, transaktionsvolymerna är väldigt eh, goda och, och 2020 blev ett väldigt bra år, eh, trots, trots pandemin. Vi eh, har pratat om det länge, men... men eh, Jakten på avkastning fortsätter, trots att långräntorna kanske går upp lite, på kort sikt åtminstone. Och vår känsla är att det finns mycket kapital som, som fortfarande letar sig in mot mm. fastigheter. Sen har kanske då divergensen mellan olika segment och mellan det som kanske är bra och dåligt blivit än tydligare. Men jag tycker absolut när vi tittar på transaktionsvolymer utifrån någon form av stöd för värderingar så, så definitivt trendar det på ett positivt sätt.
0: Och du nämnde att långvänterna har rört sig uppåt och om man då kommer in på det här giltgapet som är vanligt förekommer när man pratar fastigheter. Vad säger det dig att gapet ser ut? För det är ganska stort nu om jag tolkar det rätt.
1: Nej, men det så har det varit ett, ett, ett längre tid så att säga och det har vi använt som ett argument varför vi tycker då att eh, avkastning på, på fastigheter ja. eh, i ett relativt spel inte ser så aggressivt ut som, som ibland man kanske kan tro. Eh, och att antingen då skulle det finnas utrymme för gilden att komma ner ytterligare eller att, att långa räntorna skulle kunna stiga eh, lite grann. Nu eh, är ju inte jag någon ränteexpert eh, så där utan jag får lyssna på, på våra experter internt hos oss. Och eh, det ena är väl att vi får väl se naturligtvis eh, om det här är en ihållande trend men den initiala reaktionen är naturligtvis att, att eh, fastigheter är ju rent känsligt då. Eh, och att kanske bank- och försäkringsbolag är en större vinnare på, på stigande långräntor. Eh, men jag tycker också att man ska inte glömma bort att titta på orsakerna bakom eh, eventuella stigande långräntor och så vidare. Och här har vi liksom en liten också då mixad eh, syn där, där långräntorna är upp men samtidigt som finansieringsmarknaden och vad bolagen faktiskt kan låna på känns som att det, det fortsätter liksom spreda ihop om jag säger så eh, och är det som så att, att de här långa räntorna pekar på en ökad tillväxt så eh, vet jag inte något fastighetsbolag som
0: inte har gynnats av,
1: av tillväxt.
0: Nej. Eh, och, och Apropå transaktionerna när du pratade svid så, så hade inte Castellum dragit sig ur entraffären. Det har de gjort nu. Du sa då att eh, du trodde att det skulle bli svårt för Castellum att få igenom det. Eh, nu sitter vi här med att Balder har ett stort ägande. STB har väl inte dött sig ur officiellt samtidigt som Entra verkar vara extremt Det Låter det som i alla fall. Hur kommer det här sluta?
1: Nej, just eh, givet att Balder sitter nu med någonstans 25% procent plus av rösterna. Eh, Folketryckfondet, en lokal norsk investerare som har också gått ut och, och tydligt pratat för att man vill se Entra som ett eh, fristående Bolag även fortsättningsvis så känns det ju tufft även för SPB naturligtvis. Utan sitter man som inte så tycker jag man får man väl vara glad av att man har sett den, den värduppgång som har skett i aktien här sedan den här budaktiviteten startade. Och även i Norge får vi ju liksom mer och mer tecken på att de kommer sälja
0: fastighetsmarknaden faktiskt mår väldigt bra. Om vi tar en titt då på sektorn ur ett aktieperspektiv. Jag har två kursgrafer med oss. Den första är ju att visa på fastigheter på tre år. Och det är lätt att glömma bort att det gick oerhört bra för den här sektorn fram till pandemin. Det är fortfarande plus under den perioden. Men Däremot, senaste året så har det definitivt lagrat mot övriga börsen. Och återhämtningen har inte varit till det närmaste lika stark som det har varit för övriga börsen. Och det känns till och med som att har ökat på sistone, vilket kanske har att göra med då det du säger om Q4, att oron kanske består. Hur ser du på sektorn som en investering framöver? För det är fortfarande en av få sektorer som ligger på minus när mm. pandemin bröt ut.
1: Nej, men det är klart, det de mötte ju väldigt tuffa jämförelsetal får man säga. Medan starten på 2020, eh, hade vi suttit det här för några år sedan så hade det ju varit eh, som sagt alla, alla stjärnor stod eh, mm. rätt. Eh, och... Eh, det är klart att det var ju en effekt naturligtvis av att den här outperformancen som hade varit tidigare försvann. Jag tror vi är fortfarande konstruktiva till sektorn. Vi har mesta delen köpekommission hos oss i varje fall. Och Vi tror att liksom framtidsutsikterna för fastigheterna generellt är goda. Sedan så tror jag liksom att Normalt sett så, eller normalt kan säga, men det är väl inte omöjligt att man börjar alltid ofta i åren med att man kanske är lite mer bullish, lite mer cykliskt och då faller liksom fastigheter ur det temat lite grann. Plus att ja, det måste komma lite mer positiva nyhetsflöden kring vaccineringen, att man får liksom bort lite av den här osäkerheten. Så att på den korta siktet så är det kanske ingen uppenbar trigger som skulle liksom stänga det här gapet skulle man säga. Det.
0: Men jag får nästan känslan när jag pratar med dig att fastighetssektorn har hamnat i den gruppen av bolag som kallas för corona förlorare. Det vill säga att det blir oerhört viktigt, kanske mer för den här sektorn än många andra sektorer att som du är inne på, att det öppnar upp i samhället. Oavsett om det innebär en högre ränta så är det bara att öppna upp återgå till någon form av normalitet kommer att gynna sektorn värderingsmässigt.
1: Jag tänkte på det i samband med huvudstaden som rapporterade här förra veckan var det väl framförallt utdelningssänkningen var det som var den stora besvikelsen Men som vd Ivo Stopner sa som har varit med ganska länge att den här krisen den liknar liksom inget annat. Det är en myndighetsbeslut som säger att folk inte får gå och besöka och det är klart att det är väldigt svårt att sitta då med den typen av tillgångar. Man kan ju naturligtvis försöka göra det bästa man kan
0: men till syvende och sist så måste det öppnas upp innan, ja. innan vi kan se någon,
1: något positivt delta.
0: Och, och det är ganska intressant. Jag såg tidigare en graf från dig som visade på värderingarna eh, i, i sektorn. Och där är det oerhört tydligt att tittar man på de som har högst värdering då har vi liksom, vad är, är där, Sagax är där. Och på botten så har vi typ Atrium, huvudstaden. Eh, oerhört stor diskrepans och framförallt det känns som det är väldigt stora värderingsskillnader i en sektor som åtminstone tidigare uppfattats som ganska homogen.
1: Mm. Nej, men det, det slår en verkligen. jag kan man ju ta ett, ett, ett exempel som Fabg som mm. återstartar sina återköpsprogram här nu efter, efter Q4 som jag tycker är att eh, som jag som aktieanalytiker ser som väldigt positivt när man som, som bolag liksom, eh, tittar på den rabatt man handlar på och, eh, och minuter. Anser att transaktionsvolymer sker i linje med av, Varför inte köpa aktien på en, på en rabatt då? Eh, men jag tror också som så här: Jesper, att den här värderingsdivergensen den kommer nog bestå tills dess att vi får liksom, det här liksom, nyhetsflödet som ändrar det. Därför att, tittar man på Katena och Sagax så är det ju mycket logistik. Jag menar logistik är kanske då en, även om fastighet som helhet kanske en covid förlorare. så är logistiken en covid-vinnare på, på temat att man sitter hemma och handlar med. Eh, så länge vi ser till exempel Blackstone komma in och köper tillgångar från Castellum kraftigt över bokvärde så, så räcker det för tycker jag, att liksom, eh, motivera den den PNL premien som finns på logistikspel. Och det är inte Sverige specifikt, det är, vi ser det över hela
0: Europa också. Så, så kortsiktigt så är det inte läge att eh, liksom, fyndköpa i lågt värderade fastighetsbolag eftersom det är ett betydligt svagare momentum bland många av de bolagen?
1: Inte nödvändigtvis, det beror på lite på vilken, vilken tidsaspekt man har. Mm. Va? Men, men tar man en lite längre tidsaspekt så skulle jag absolut kunna tänka mig att och, äh, göra det. Äh, men det kan ju också vara som så att vi tittar om tre månader och vi ser samma mm.
0: värderingsdivergens logistik kontra äh, retail så att säga. Mm. Ja, äh, sen, alltså Avslutningsvis bara en sista fråga till dig, Albin. Du, du, du pratar mycket om kontorsfastigheter och jag tycker man får allt mer så här anekdotisk bevis för att kontorsmarknaden kommer att ändras efter det här. Jag hör flera företag som pratar om att arbetsplatser per anställd kommer minska för att man räknar med att fler kommer att jobba hemifrån. Hur ser du på det och vilka analyser har du sett på det området som talar för eller emot?
1: Ja, men I det korta perspektivet kan vi också konstatera att eh, osäkerhet kring detta blir aldrig, aldrig något positivt så att säga, för de som sitter med, med kontorstillgångar. Eh, aktiemarknaden gillar ju naturligtvis inte osäkerhet av, av eh, naturliga faktorer. Eh, Chauvel, vi gjorde själva en, en liten större studie i, i höstas eh, som egentligen byggde på att vi eh, kollade med alla de tusen aktier som som kapitaliserar över hela Europa. Eh, och då kan man väl säga att Sverige ligger kanske lite före skulle jag säga den här work from home trenden eh, så långt tid tillbaka jag tror, inte minst kulturellt att det är okej okay, eh, att jobba hemifrån. Eh, och eh, vi kommer väl fram till någonstans att ett 4 8 tapp i efterfrågan eh, på en liten steady state nivå. Eh, var vårt base case eh, och, eh, det vi hör från och kanske ser från utredningssidan är att det är ju fortfarande lite av det svaga hållet. och Sen är det frågan hur mycket är tillfälligt tills man ser vad det väntas och hur mycket är liksom strukturellt. Jag tror fortfarande att kontor utifrån en värdebärare, man vill träffas och så vidare, kommer att överleva. Men skillnaden mellan bra och dåligt kommer att bli än
0: tydligare. Mm. Ja, det blir oerhört intressant att se vad som händer efter vi tar och ser om det här vi kommer att göra. Eh, väldigt kul att prata med dig igen, Albin. Tack för din intressanta input och eh, önskar dig en riktigt fin vecka.
1: Detsamma, tack så mycket.